0: box to box Media Network
1: What up what up You are now listening to the most valuable basketball and hip hop podcast In Indonesia The Mixtape Yes sir Segment khusus yang masih under box out Yap Yang akan membicarakan tentang interkoneksi antara Basket dan juga dunia
0: hip hop, interseksi bro. Dan sebenarnya Vel, sebelum lo lanjut, ini yang pertama kalinya kita di studio bareng. Ya. Yeah. Setelah sembuh covid ya. Maksudnya so. gue udah ke studio lagi, tapi retu Vel keluar dari kandang dan ini sebenarnya sebuah podcast yang apa ya, berkesan karena hmm. kita tuh kena covid tuh habis taping episode
1: dua. Right, kan? benar. We literally <laughs> sacrifice ourselves <laughs> untuk recording ini. For the culture, for the culture. Bener -bener. <laughs> Carry on bro. Ya, tadi lu dengar suara uh, seperti biasa dari Kennedy Alif. Yes sir. All the way from India, nah. <laughs> Santai. dari mana? Gue dari Depok. Oke, oke, oke. Kirain dari Queens. Gitu. <laughs> dari Harlem mau oh, bukannya. <laughs> Sebelumnya gue juga sebelum mulai gue pengen berterima kasih kepada para pendengar yang yes. sudah mendengarkan episode 1 dan juga 2 oke okay. um, yang gue lihat sih feedbacknya lumayan positif mm -hmm. terutama sih dengan adanya playlist gue melihat banyak feedback positif juga di playlist jadi mm. terima kasih sudah mendengarkan yes. dan semoga, semoga bisa konsisten untuk terus mengeluarkan episode mm -hmm. ini dan juga mm. mengupgrade playlistnya jadi lebih bagus soal gue tuh <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Anyway. Ya. Yeah. <laughs> hari ini kita mau ngomongin tentang, karena ini adalah podcast yang menghubungkan antara basket dan hip-hop. Uh -huh. Dan elemen-elemen di dalam itu beberapanya menurut gue banyak yang sama. Nah, hari ini kita mau ngomongin peran-peran uh, orang yang tidak terlihat. Mm. Dalam dalam either layar kaca atau di apa yang terjadi yang kita lihat langsung gitu. Mm. Yaitu producers. Mm. Di dunia hip-hop itu ada yang namanya peran producer. Dimana dia atau mereka itu... Uh, do do the work behind the scene then putting their best guys in the best position to succeed mm -hmm, you know? mm -hmm. then the same can be said uh, kalau kita crossover ke dunia basket those producers will be called like coaches hmm. or maybe gms I had, had a I had a think about this ya yeah, yeah. karena
0: the starting question kan adalah sebenarnya analogi yang produser di hip hop itu siapa di basket right. yeah. so I kinda okay ini sebenarnya lebih dekat ke pelatih Atau ke GM yep. gitu ya, gue sih ngelihatnya pada akhirnya kalau emang kita mau bener-bener bikin kolonerasi, kembali ke orangnya mm. Karena gue rasa pelatih-pelatih yang mungkin nanti akan kita sebut, to a certain extent, impactnya kayak GM atau lebih dari GM yeah, gitu betul. Atau kalau misalnya di organisasinya ada GM, yang lebih berperan terhadap pembentukan identitas timnya adalah figur Pelatihnya So it really comes down to the person you're using As a comp gitu ya,
1: Tadinya gue juga pas bikin Poin tersebut topik ini Gue malah go as far as Mungkin owner mm. Owner tuh masih bisa dibilang Producer juga gitu loh bener, Di tim ya. NBA ya yeah, yeah, yeah. Kalau kita lihat owner kayak Mark Cuban Yang bener-bener hands on Dan bener-bener Ngerti uh, basket Ngerti basket Dan emang turun langsung untuk Kemajuan timnya gitu loh. Ya
0: yeah, ya. Yeah. Nah, gue ngelihatnya gini sih. Pada akhirnya ketika kita bikin analogi antara hip hop, musik dan basket hmm. ya, akhirnya GM dan owner itu gue naikin ke pemilik label sebenarnya. Right,
1: right. Good. Karena
0: kayaknya, oh sebenarnya kebanyakan lebih pengaruhnya adalah milih personil hmm. gitu loh. So a lot of di apa ya kanvas nih. Kalau misalnya pemain kita analogikan sebagai rapper, kanvasnya hmm. lebih sering dibikin sama uh, pelatih gitu. Dan sebenarnya kan produser istilah produser di musik itu kan kalau di film lebih kayak direktor kan. Ya. Nah, pengarahannya itu setelah kita lihat-lihat kayaknya lebih banyak yang mana terjadi ketika sosoknya adalah head coach.
1: Ya betul dan itu ya makanya gue juga pas uh, kayak gue bilang tadi pas gue bikin ini ini mau gue batasin sampai mana ini definisi hmm. produser itu kayak gimana dan kayak yang lo bilang tadi sebenarnya emang kalau kita mau mau membedah kata produser pun akan sangat luas banget gitu yeah. dan akan sangat banyak akan sangat luas jadinya gue persingkat menjadi ya udah mending kita berangkat dari personilnya aja dan ki hmm. dan kita koneksi sendiri yeah, yeah. itu uh, perannya apa dan hmm. uh, peran produser itu seperti apa nah kalau kita ngomongin peran
0: produser ya sebelum kita nge crossover nih hip hop yeah. ke basketball ya menurut lo ada bedanya nggak sih kan musik tuh sebenarnya luas sih ya. yeah. nggak cuma hip hop ya. Mm. Nah, gue tadi cari-cari lah gua liat forum-forum DJ City apalah gitu-gitu. Forum-forum di mana to feel tuh nongrong, gue biasanya enggak <laughs> gue tuh nggak enggak di situ main gitu kan. <laughs> nah, ada yang bilang kalau in hip hop produser itu beat maker. Mm. Nah, how much stock do you buy in that statement? Apakah itu statement yang simplify what the producer does atau karena di bayangan gua tuh first thought gua kalau producer hip hop tuh oh dia pasti yang bikin beatnya yeah. gitu loh. Lo ngerti gimana men?
1: Uh, kalau secara dalam konteks misalnya kita berdiskusi soal hip hop dalam konteks kita pengen uh, melihat suatu lagu konstruksinya seperti apa, produser itu adalah beat maker. Beat maker dalam arti orang yang in charge dalam memproduksi beat tersebut gitu. Nah, mm -hmm. beat maker ini bukan semata-mata, bukan selalu juga dia yang masukin beatnya ke fruity loops satu-satu <laughs> masukin drumnya enggak juga nah okay. di bawah itu ada lagi engineer misalnya yeah. jadi produser is orang yang punya inspirasi oh gue pengen beatnya nih kayak gini
0: hmm. drumnya
1: tuh nanti kayak gini ditambah hi hatnya tuh kayak gini visinya visinya gitu, gitu. kalau kita ngomongin produser di hip hop oke 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 so gimana nih ya jadi uh, dalam dunia hip hop dan juga dunia nba uh -huh. Karena ada dua peran yang ber, be, bekerja di dalam, eh di belakang layar tersebut mm. nah, Mari kita breakdown satu-satu gitu mm. Pertama dari dunia NBA dulu Siapa sih the best, one of the best producers Atau one of the best coaches atau GMs mm. di sepanjang sejarah NBA dan Apakah kita bisa menarik analogi dari situ ke dunia hip hop gitu Oke, okay, oke okay. Oke okay, pertama kita mulai mungkin dengan nama Pat Riley Oh, Pat Riley. The Dawn, the dawn Eh, maksudnya ke terkenal sebagai head coachnya Showtime Lakers mm -hmm. di era 80-an, dia menang 4 ring enggak salah di situ dan plus 1 ketika dia jadi coachnya Miami Heat di tahun 2006. Nah, yeah. cuma role-nya dia sekarang udah lebih naik, lebih ke President of Basketball Operations gitu. Jadi lebih mm. Lebih atas lagi lah dibandingkan head yeah. coach Jadi dia tidak ngurusin X and O's lagi X and O's yang ngurusnya Eric Spolster sekarang kalau yeah. Pat Riley ini kalau menurut gue Sebuah sosok yang Yang kayak lu bilang tadi, The Don gitu loh Dia adalah orang yang Yang kalau nya dia tuh Kayak turun ke lapangan tuh berarti kayak Something is really going down gitu yeah. loh gitu. Jadi menurut gue role-nya dia tuh sekarang Lebih kayak Selama dia sekarang ya, yang dia di President of Basketball Operations, itu mirip PDD loh Kalo oh, Pidi ya, lo mainnya, oke. Okay. Karena dia, uh, he's the guy that behind all those great music itu. Didi, dia tuh nggak produce Biggie, dia nggak produce produce Mary J Blige, dan kalau Didi tuh kalau menurut gue lebih cocok ke Petrali, karena kalau ngeliat video clip video clipnya Bad boy di, mm -hmm. di apa di, di mid 90s gitu di tahun 90an itu selalu ada dia kan. Dia selalu yeah. nongol, itu selalu menampilkan dirinya dan Fashion dia tuh selalu eksentrik gitu dan okay. dan gue melihat itu juga di Pat Riley jadi hmm. kalau ngelihat apa mungkin video-video Showtime Lakers atau melihat ada game-game uh, Miami dan ada dia ini kayak, oh. Oh, behind ini
0: gue punya analogi lain kalau misalnya siap. buat Pat Riley ya ah. jadi gue ngelihatnya gini ya uh, Pat Riley ini kan selagi dia dalam kiprahnya di dalam tim-tim NBA hmm. dia kan sebenarnya stylenya tuh bisa berubah. Hmm. Kalau lo ngomongin soal Showtime-nya Lakers, itu sangat entertaining. Uh, Fast-paced mainnya. Ketika lo lihat dia di Knicks, dan kemudian di Miami Heat, itu sangat physical. Sangat keras. Dan Miami Heat sekarang justru mainnya sangat modern kan? Uh, dengan three point-nya, dengan shooternya Tapi sebenarnya kesamaannya adalah selalu ada kekerasan di situ. Dalam artian, lo ngomongin Miami Heat, lo ngomongin soal heat culture juga. Uh. Wah, keras nih. Kayak bener-bener, demi kemenangan gitu. Nah, gua ngelihatnya kalau kalau gua dari informasi yang lo asup ke gua nih soal produser, seorang so produser legendaris yang ketika bikin sebuah album bisa menggabungkan elemen-elemen yang keras dengan melodic dan funk, itu Dr. Dre sebenarnya mm -hmm. in the chronic kan. Yeah, right. Nah, kemudian hal uh, yang juga lumayan mencuat adalah si Dr. Dre itu kan sering mengorbitkan bintang baru yeah. yang gede banget sampai mm -hmm. sekarang. I mean we're not just talking about uh, Dulu cuman siapa coba Snoop Dogg kan Bahkan sampai Henry Lemar pun ada Tangannya yep. Dr. Dre situ. Nah gue ngelihatnya itu seperti Pat Riley yang Magic Johnson Kemudian siapa lagi tuh uh, Di hit mungkin lo bisa bilang Ewing Eh sorry, di Knicks lo bisa bilang Ewing Di hit mungkin Alonzo Mourning And then Shaq and Dwayne Wade Ampe sang lemparan James kan, he knew how to win setelah dia ke Miami. Kita lihat aja, kalau Dr. Dre punya Eminem, apakah Pat Riley bisa membuat? Duncan Robinson,
1: <laughs>
0: dan Tyler Hero, <laughs> apa namanya, uh, oh ya mungkin gak kali ya, maybe that's one analogy too far gitu. Kedua nih, gue ngelihatnya nih, Pat ini kayak Dr. Dre punya insting cuan. Hmm. Kan Dr. Dre ini punya beats kan, right? Yeah. Pat Riley ini, lu tau gak sih cerita kalau dia nge-trademark istilah 3-bit?
1: Oh iya iya iya, 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 iya,
0: iya. Nah itu kan sebenarnya dia trademark setelah dia menang dua kali nih. Hmm. Itu ada gue inget buat dokumenter dulu soal Lakers menang back to back hmm. kan. I think it was, was it 87 and 88 hmm. or something like that. Tapi sebenarnya ketika mau nge dia kalah habis itu lawan Pistons kan. Hmm. Cuman karena dia udah nge-trademark istilah itu, tiap kali ada yang menang 3 kali berturut-turut dan menggunakan istilahnya dia dapet cuan yeah, yeah. dia pecuan uh, juga. Jadi sebenarnya dia harus berterima kasih buat Phil Jackson. Hmm. Cuz when Phil Jackson won so many times, he got a piece of the money from that, yeah, man. Yeah. It, that, itu itu menurut gua next level shit coba. Yeah, yeah. Siapa coba orang jadi pelatih ama GM <laughs> bisa mendapatkan keuntungan dari kemenangan lawan lo gitu loh Let's say dia tetap ama hit gitu ya. Uh, let's say dua kali ini hit ke final nih Abis California Lakers. Let's say ketemu Lakers dua kali lagi, tetap kalah. tetap dia dapat the piece of the money from yeah, there man yeah, kan bangsa yeah, gitu yeah. nah gue gue sih ngeliatnya gitu sih mungkin ketidaksamaannya adalah dokternya ini perilakunya terhadap wanita nih agak questionable <laughs> ya
1: tapi tetap kita sekarang dia kondisinya dokternya gimana sih kemarin mau ngasal ya yeah, ya yeah, the brain and the reason yeah. ya salah cuma uh, gue nggak tahu update nya kayak gimana terakhir Tapi alhamdulillah gak ada berita buruk yang hmm. gue, yang gue tangkap dari situ
0: Iya, yeah, iya, yeah. semungkin so, gitu kalau kalau gue ngeliatnya Atau. I can see you where you going with the Didi yeah. comparison Kalau gue ngeliatnya Dr. Dr. Tracy si. Apalagi pen ini kan tendensinya ya Dia sukanya di pinggir laut kan, di yeah. coast to coast tuh. Yeah. Dia gak pernah latih di tengah-tengah, Amerika gak pernah tuh yeah, yeah, Iya yeah, kan, yeah. di West Coast, di LA, dia ke East Coast, <laughs> di Knicks Abis itu ke, apa namanya, ke Miami hmm. gitu Emang so, suka pantai
1: so. ya? <laughs> Bapak Riley, <laughs> oke
0: okay, next. Who else you got? Who else you got? Selain
1: Bapak Riley, of course kita harus sebut Phil Jackson.
0: Oke, okay, Zen Master. Zen Master. Yeah, yeah, yeah. The
1: guy behind all the runs by Chicago Bulls di Benet. tahun 90-an. Mm. Triplet juga sama Lakers mm -hmm. sama siakan Kobe. Yes. Yang sempat ada stint dia di Knicks jadi GM tapi tidak sukses. Ya. Yeah. Uh, sekarang sih bukan pengatur gua juga. Nggak tahu gua juga. Ya mungkin juga di
0: apa. somewhere di ranch di Montana. Right, kali. Nah. Udah putus sama jadi bus dia kan? Lu oh kan sempet-sempet right. Sempet-sempet Anyway Terus
1: this... Nah <laughs> kalau ini kalau menurut gue Analogi hip baru ke Dr. Dre kalau gue Oke okay. kayak... Gue juga punya counter jawaban nah. Terpilai dulu deh eh. <laughs> Karena gue sih cuma ngambil Oh it's all about that Zen master Gitu Dan uh, tenang Dan yeah. uh, Dan yang gue tangkap dari musiknya Dr. Dre The Kronik itu adalah Emang ini musik hip hop Emang bukan bisa dibilang musik yang lebih bilang tenang cuma Tuh ada saat West Coast style itu Dimulai dari Dr. Dre Aha uh -huh. Kontras yang dirasakan dibandingkan musik yang dilahirkan di East Coast style itu Kalau menurut gue kontras banget gitu mm. Yang di East Coast kita mungkin bisa nangkep musik Oh ini gritty, ini raw banget, ini straight yeah. banget Tapi kalau di uh, di West Coast Meskipun tingkat, istilahnya tingkat kejujurannya sama Tingkat kesusahan hidupnya sama Tapi mm -hmm. musik yang direkspresikan itu lebih, lebih laid back gitu okay. Dan lebih funk gitu Dan uh. Zen master is all about that chill, and you know, you know Dr. Dre's got that chill, got that good, good, yeah. gitu loh jadi, Oke, okay, oke okay. Kalau menurut gue sih Dr.
0: V Oke, okay, lu mau tau gue neraka ke siapa? Siapa? <laughs> kan lu bilang tadi Phil Jackson, hmm. di luar keberhasilannya di lapangan, hmm. dia sangat suka Zen yeah. Dia sangat suka budaya Indian hmm. Apakah itu cultural appropriation? That's another question entirely hmm. ya Cuman lu punya hobi-hobi yang aneh ini menurut gue analoginya Kanye West sebenarnya. Oke, okay. Kanye, <laughs> Kanye West yang benar lagi jadi duda ya <laughs> di saat podcast. atau mungkin gue nggak tahu sidang perceraiannya tuh sampai di mana saat podcast ini tayang. Kan dia adalah orang hip hop yang interestnya sangat tidak hip hop sebenarnya. Gue pernah ngomong di episode sebelumnya bahwa awalnya sebenarnya gue bisa kepincut adalah ketika gue pertama kali denger lagu All Falls Down karena satu asik, wah dua nih soulful dan pakai gitar. ketiga ini orang di videonya nggak pakai celana begi, saat semua mm -hmm. orang pakai celana begi, mm -hmm. so it's a bit uh, left field gitu. Dan menurut gua tim-tim yang dilatih uh, si sama si Phil Jackson dari segi kesuksesan itu transcendent tim Jordan dan like wah ini bener-bener kalau lo ngomongin menang ya udah menang mm -hmm. gitu loh, sedominan itu uh, over a, a shorter period of time gitu. Nah kalau lo liat Kanye, when he was in the top of his game, lo tuh nggak ngebandingin dia dengan Hip-hop artis lain Lo ngebandingin dengan artis dari genre lain yeah. gitu Gue jujur sama lo The only time I've ever paid attention to the Grammys ya Adalah tahun 2006 Ketika album late registrationnya Kanye West Itu Wah ini kayaknya bakal jadi album hip-hop Yang bakal menang album of the year ya Nah seinget gue sampai tahu, Semenjak itu nggak ada album hip-hop menang album of the year hmm. Beyonce lo mau bilang hip-hop atau R&B kalah sama Backlogit gak sih waktu yeah. itu kan nah emm um, cuman waktu itu entah kenapa Kanye West itu kalah sama sama YouTube, 2 I'm like what the fuck ini kenapa? karena YouTube 2 pesanan yeah. tentang per perdamaian dunia yeah. atau apa gitu although you could say I think tahun 2003-2004 you could say ya ketika si speakerbox Outcast ya eh, Outcast itu menang you could say itu album hip-hop yang menang hmm. tapi kan Out outside of that kasusnya nggak banyak so that transcendence bahwa kesuksesannya itu melampaui sebuah genre hmm. itu yang membuat gue me menarik kesimpulan bahwa Phil sama Kanye Phil itu analoginya Kanye hmm. dan karena keanehan Kanye yang tadi and my third comp kenapa Phil ini adalah Kanye tau gak pikir hmm. Kanye ketika berusaha untuk gue pengen keluar dari musik kenapa ini klasism kan dia hmm. ngomong kan hmm. karena gue pemusik gue nggak bisa bikin apa-apa tapi kan technically lu bisa bilang ya mungkin Yeezy laku dikit kali ya Hmm, secara garis besar kan dia sebenarnya ketika keluar dari musik pop kan gak berhasil berhasil amat gitu. Sama halnya dengan Phil Jackson. Ketika dia jadi GM, gagal total right, gitu right, loh. Right. So that's where I'm drawing my comparisons bahwa The Zen Master is the Y Master mm -hmm. gitu. Phil Jackson for me is Kanye West. Who next juga bro? <laughs> next. Nih asik nih main catur loh. <laughs> gue gue lumayan suka nih anjing. Lanjut di uh, untuk NBA Producers lagi kita punya Greg Popovich Oke okay, oke okay. Yeah. Lu jelasin okay. dulu deh okay. Pop itu What makes him a great producer?
1: Menurut gue Greg Popovich adalah tipe Ini dia kan harusnya sama Dia tuh sama GM GM juga kan rolanya dia kan di Ya yeah, sebenarnya
0: se Sepengetahuan gue walaupun ada RC Buforte yeah, We all know the person calling the shots Is Greg Popovich Ya yeah. 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 yeah.
1: yeah, obviously Greg Popovich one of the best head coaches uh, of all time yeah. When it's all said and done is easily Shot free Ya, yeah. yeah. konsistensi dia on the court is unmatched. Yeah. What he's done with the Spurs juga menurut gue tingkat konsistensi nggak ada yang ngalahin dan mm. menurut gue. And with
0: arguably less star power collectively dibandingin timnya yeah. Kanye West then, atau siapa lah Andre kali ya buat <laughs> Phil Jackson lah, like terima kasih yeah. dia analogi lo. Then, then, <laughs> dan
1: dan dan Kirbaovich juga style coaching dia itu juga sangat distinctive gitu dia. Yeah. He's very business like gak neko, -neko mm -hmm. Everything is all about on the court. Dia juga filosofi team buildingnya pun ya udah Next man up gitu. Yeah. Yang kita punya di tim siapa? Kita pakai itu dan kita maksimalin yeah. He turned Demar Derozan sama Lamarcus Aldridge di tengah dua, dekade 2010-an menjadi tim contender dan dan masih memajukan modern yeah. NBA Masuk itu gue, yeah. itu keren banget menurut yeah. gue. So who you got? Kalau kalau mancing gue,
0: ya kalau buat gue kompe jelas ya. Hmm. Working with the team with a lot of people. Ya yeah, kalau kita ngomongin super group kemarin. Hmm. But a lot of people, that's the Wu Tang Clan. Yeah, yeah, so yeah. I got RZA as Pop. Da, karena uh, bisa memanage sebuah kolektif uh, jangka waktunya juga panjang. Tapi lu mau tahu nggak sebenarnya analogi utama kenapa gue ngebandingin keduanya apa? Hmm. Karena kedua orang ini punya minat yang sangat tinggi terhadap hal-hal di luar Amerika.
1: Oke, iya
0: Kalau Pop kan dia adalah kita tahulah lah mereka termasuk salah satu tim yang paling mengedepankan nyari pemain di luar Amerika itu dari pengalaman dia sebagai dulu dia tuh di Air Force jadi dia sering keluar negeri tuh off off season tuh Greg office tuh bukan turis domestik lah dia akan ke Eropa Timur dia akan kemana untuk mempelajari culture it's very culture gitu dan sebaliknya Reza itu kan tontonan itu Film-film kungfu yeah. tahun uh, zaman dulu itu dari luar Amerika gitu kan itu kalau di US tuh masuk ke bioskop-bioskop yang ya ya yeah, yeah, <laughs> bener rasa kesek nggak terlalu great a lah -like, yeah, gitu. Yeah. Cuman menurut gue itu tuh he's not posing at all doing that. Yeah. Walaupun film Man with Iron Fist jelek minta ampun ya. Yeah. Menurut gue itu jeleknya karena kecintaan dia yang luar biasa gitu. Jadi kayak dia bener-bener ingin mengangkat kungfunya. Like ada video ya. I forgot was it complex atau apa yang uh, you can go check it out. Di mana dia ditanya soal adegan ini dari film apa jurus ini pertama kali dia bener-bener tahu gitu. I'm like, Anjing ini kalau gue nggak tahu ya ekuivalennya kayak Wibu kalau buat film kungfu tuh apa gitu. Tapi emang dia tuh kalau pasti dia surga pribadinya dia tuh pasti yang bikin tuh bukan Tuhan tapi shawm brother selang aja lo. <laughs> Jadi right. itu sih, I mean collect, uh, collectively. Uh, apa namanya bisa ngelihat orang banyak hmm. punya minat yang tinggi terhadap hal-hal yang asing dan punya apa ya fleksibilitas lebih apresiasi terhadap keindahan hmm. uh, Greg popovich itu kan uh, timnya kan sangat kolektif ya semuanya setelah bisa berubah tapi kalau kita inget spurs di tahun 2013-2014 is one of the most beautiful hmm. team uh, basketball hmm. uh, basketball teams ever gitu dari cara mainnya so for me you know pop is the master of the Wu-Tang Clan,
1: man. <laughs> gue sama sih, comparison gue. Yeah. Pop sama uh, analoginya, Pop is Reza. Iya eh, yeah, bener. Mm. Dan kalau gue sih berangkatnya dari style dia personifikasinya, kayak uh. yang kayak gue bilang tadi, Pop is very business-like gitu. Yeah. Gak neko kalau when it comes to basketball, you just play, you just do your fundamentals, uh -huh. teamwork, trust your teammates, bla. Nah Reza tuh kalau menurut gue juga sama, dalam arti dia tuh kalau ngeproduce lagu, itu tuh emang bener-bener ya udah murni rap untuk di, di di dibikin sedemikian rupa supaya yang nge-rap ini udah lo bisa do what you do gitu dan style production dia kalau menurut gue itu sangat cocok kalau dianalogikan sama very business like ya rap yang benar-benar murni rap hmm. dari East Coast kalau menurut gue itu datang dari Sounder Riza gitu nah
0: mungkin ini kali ya persamaan lainnya kan lo mention soal bagaimana si Riza ini bener-bener menyesuaikan Uh, musiknya dengan rapper yang dia produksi hmm. kan, nah kan pop juga kayak gitu kan, right, right. ketika timnya emang punya shooter atau apa ya udah kita akan main 3 point nih. Hmm. Uh, Ketika tim McGee sekarang di mana lu punya Demar Drozan mm -hmm. who not a good three point shooter eh, lu punya Marcus Aldrich yang mungkin gaya mainnya walaupun efektif sangat kuno mm -hmm. gitu kan. Dia dimanfaatkan pula kan he will tailor make his team walaupun sangat menjunjung timnya terhadap the greatest strength of the mainnya. Lo ngomong soal fundamental yang kuat. Satu kesamaan yang semua tim Spurs punya adalah dari dulu ambasang, fundamental and defenses lalu yeah. bagus kan. Yeah. So I think you know the the analogy is really really work in harmony lah ketika kita bandingin pop si Reza itu how politically active is he sih sebenarnya mungkin dia bukan yang paling frontline mm -hmm. tapi kalau menyuarakan aspirasinya itu kayak
1: apa? Uh, gue kadang ngikutin ke dimana uh, dia tapi dia, dia
0: he, he would kind of lean progressive gitu oh, ya, ya pasti satu lagi kesamaan no, yeah, pop right, ya. mungkin right. gitu main-main. Right, right. <laughs> Oke
1: okay, lanjut lagi tadi kita udah ngomongin pop sekarang mungkin gue mau angkat satu yang agak unik mm. dibandingkan tiga nama tadi mm. yaitu Mike D'Antoni.
0: Oh Mike D'Antoni.
1: Mike D'Antoni walaupun um, di kalau kita melihat Di jajaran NBA sekarang Dan karir dia ke belakang Mungkin kalau kita ngomongin One of the greatest coaches of all time Jarang ada yang masukin Mike D'Antoni yeah. Tapi menurut gue Imprint yang dia kasih Di game NBA Imprint yang Gimana dia dengan tim Phoenix Suns yeah. Di tengah tahun 2000an Dengan 7 second or less Yang eventually akan evolve Dan mendominasi NBA sekarang yeah. Kalau menurut gue itu D'Antoni. Gitu.
0: Nah, gue tuh kalau lo ngomongin ya hmm. bagi gue dia memang legacy terbesarnya adalah ideologi ya, yeah. bukan hasil gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang suka dengerin podcast box to box football, gue ngebayangin nih kalau misalnya kau sejasin suka basket, pelatih apa yang paling dia suka itu adalah D'Antoni. Karena lo belum bukan ngomongin soal cincin atau kemenangan, ya, ya. tapi ya. lo ngomongin soal legacy influence hmm. uh, gaya main yang sangat hmm. ofensif. It's like coach's favorite coach, yeah. Johan Cruyff gitu. Hmm. Um, so gitu sih gue ngeliatnya. Tapi memang benar, you could you could trace how teams are playing these days with the small ball, with the three point shooting. Itu back to apa yang dia mulai di Phoenix Suns hmm. dan mungkin sebenarnya mulai dari ketika dia ngelatih di Eropa kan yeah. sebelumnya gitu, so the imprint is there
1: walaupun the result the results are not there. Yeah, betul. Nah <laughs> kalau kita ngomongin analoginya sama producers di hip hop, gue akan <laughs> menyamakan dia sama Pharrell Williams. Ya. Sama. <laughs> Karena ya dengan gimana dia merevolusi dari game basketball, uh -huh. gue melihat itu hal yang sama juga. Kalau gue dengerin lagu, lagu yang diproduce sama Pharrell. Gitu. Yeah, yeah, yeah When you listen to Pharrell song tuh lu, you instantly know gitu. Kalau udah mendengarkan beberapa lagunya Pharrell, lu kayak, oh ini emang typical Pharrell nih. Pasti yeah. lagunya kayak gini, with all those unique patterns yang dia kasih, mm. soundnya juga agak beda. Tapi menurut gue, yang menurut gue makin sama itu adalah, Pharrell mm. itu begitu naik. Awal-awal dia naik sama The Neptunes, mm -hmm. dia itu membawa musik dan konten lirik yang pada zamannya itu gak ada yang melakukan gitu loh. Okay. Sama kayak di Anthony pada saat itu, 3 point gak ada yang melakukan 3 point. Yang leaning itu cuma di Anthony Sedangkan Frel ini kayak I'm gonna talk about space I'm gonna talk about You know the future I'm gonna talk about lasers <laughs> <laughs> pakai drum sets yang Lo, lo semua pakai drum yang Example 808 Oh gue enggak Gue pakai Perkusi yang lain Gue pakai bongo yeah. Dan jadi Gue melihat ada analogi itu Di, di, di Anthony Dan juga Di
0: Pharrell, gitu Iya, yeah, well first lo kalo kita ngomongin kesamaan ya Kesamaan yang paling gak penting Tapi sebenarnya mungkin penting ya Dua-duanya ini dari daerah Virginia Virginia, betul uh, Pharrell tuh dari kayak Virginia Naked Coast mm. Si D'Antoni itu dari West Virginia mm. gitu um, Dan kalau kita denger beat-beat nya Pharrell ya With the percussion itu kan cepat gitu Cepet gitu, yeah. cepet, gitu yeah, kan yeah. Oke okay, sekarang like 7 seconds or less <laughs> gitu ya Dan kayaknya ketika Lo kan ngasih gue referensi ini kan nonton Hip Hop Evolution Yes, kan? so. The word they use so often untuk ngejelasin Pharrell And Chet Hugo, by the way the Hip Hop Evolution Go watch it, it's a four seasons if you want to know hip hop Or sound like someone who knows hip hop um, <laughs> Intermezzo benernya, Chat Hugo kok pipinya jadi gembrot gitu ya <laughs> 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 You know actually take out gue juga adalah gini men Si Pharrell itu adalah orang yang gue tahu dia udah setua itu yeah. Gue baru tahu dia tuh involved sama Teddy Riley Yeah. Lagu yang nanti-nanti itu yeah, tuh yeah. apa, Gue tuh gak tahu gitu Karena mukanya tuh muda Dan Dantoni kan gitu kan Kayak walaupun dia udah tua Kan gaya mainnya sangat muda Gitu so. kan So that's another A kesamaan the teams play attractively Farell ketika datang ke Grammy have really attractive hat <laughs> gitu sih so yeah I mean ahead of the time ahead of the time yeah, definitely dan sangat fast pace sih so yeah I I totally dig dig this uh, analogies yeah, yeah. dari Anthony sih is Farell uh,
1: ketika main kita jadi happy <laughs> <Ketika> <laughs> lagi <ketika laughs> lagi nonton nice one nice one <laughs> <laughs> eh ya itu tadi uh, producers producers yeah, atau coach yang ada di NBA yeah, sekarang yeah, kita yeah. berpindah ke dunia hip hop oke okay. Um, gua akan me, mungkin ini namanya udah kita sebut lagi okay. yang, yang udah kita sebut tadi cuma yeah. kita akan uh, diving lebih lagi uh -huh. let's talk about Reza tadi kita udah bilang uh -huh. one of the best producers di hip hop is Reza dan menurut gua kayak yang gua bilang tadi if, when you talk about East Coast when, sorry when you talk about hip hop dan gimana evolusinya gimana dia mulai it's always start from New York gitu it's hmm. from the East Coast dan East Coast has this unique signature sound gitu loh. Okay. Mungkin orang bilangnya boom bap, mungkin orang bilangnya backpack rap, mungkin orang bilangnya, uh, I don't know, the golden age of rap gitu. Dan mm -hmm. menurut gue Riza itu perannya sangat kuat di pembentukan itu gitu loh. Yeah. Kalau kita mau ngomongin lebih detail gimana dia, um, gimana apa imprint dia di, 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 di sound of East Coast itu adalah, yang pernah gue bilang juga di episode sebelumnya di episode super team kalau dia tuh bisa mengcatcher that rawness that greediness yeah. that streetness dari mm -hmm. streets of New York itu dibawa ke, ke lagu gitu ke media yeah. lagu dan menurut gue kalau kalau kita ngomongin produser di hip hop kan istilahnya yang lo bilang tadi kita nyediain kanvas supaya rappernya bisa bekerja di situlah kan yeah. dan menurut gue kombinasi antara beat walaupun simple tapi bisa mengcapture that greediness kemudian ditambah dengan that kalau lo ada rapper New York yang rap over a Beat mm -hmm. itu kayak the whole kayak lo kayak mendapatkan orgasmo versi East Coast style gitu lo kayak yeah. lo mendapatkan heavy dose of street rap with nothing but just just, just raps on raps on raps gitu kan yeah, yeah, yeah. kalau kita ngomong East Coast style kan mungkin hook atau rap atau chorus itu kan bukan selling pointer kan verse versnya gitu uh -huh. kayak di dalamnya itu dan menurut gue Riza itu bisa mengcapture itu sangat baik gitu dan kalau menurut gue ya hebatnya dia lagi adalah ikan ini gue mengekual apa yang gue bilang di episode sebelumnya kalau all the Wu Tang Clan shit all that all that concept Kung fu shit it's all on him gitu dan yeah. he produce one of the classics album di 36 Chambers Wu Tang yeah, Clan gitu yeah, dan yeah, yeah. Setelah itu dia ngeproduks masing-masing solo album anggota-anggotanya dan itu semua klasik gitu.
0: Ya dia tuh sebenarnya ya sebenarnya kalau lo bisa bilang ya kalau analoginya kan untuk sangat populer, cerah kungfu ya. Zaman sang tuh dia kalau lo liat Marvel dia Kevin Feige nya lagi sebenarnya.
1: <laughs> <laughs> ya, ya kayak
0: sih, I know yang ini kartu gue mau gue mainin kayak hmm. apa? Like he knows, he knows how the how the apa? Ya, spread it out yeah, gitu. Dan yeah, yeah. dan gue seneng aja sih karena you know untuk sesuatu yang sangat gritty referensi dia. Itungannya tuh eklektik gitu mm -hmm. loh. Lu ngomongin soulful, like you talk about the the greatness of uh, cream balla gitu ya. Itu kan yes gritty, but it's also slick. Yeah. You know, kayak enak aja lo dengernya mm -hmm. gitu. It's not just someone shouting and just yeah, saying yeah, yeah. I'm from the street gitu. Yeah. I want to shoot you enggak yeah. gitu. Enggak kayak gitu. Gritty iya. Tapi ada soulnya.
1: Oke, yeah. mungkin ini juga yang bisa gue bilang tentang Riza dan mungkin semua produser yang kita sebut di sini adalah. You know what to expect when you listen to Reza produce beat yeah, gitu yeah. You you will come for that uh, That rawness, that grittiness. Tapi at the same time Sekarang pun dia bisa evolve gitu loh yeah. Beat dia juga gak, gak cuma Ya kayak dulu-dulu lagi lah gitu yeah.
0: Nah sama gini man. ibaratnya kan Kalau coach nih kita ngomongin kehebatannya tuh Dia punya coaching tree kan yeah, so. Nah makanya kalau produser hip hop Dia punya influence yeah. Dan Kanye West Kan dia mengakui dia sangat influence yes, By Reza yes.
1: gitu
0: Dan so, Kanye is ya yeah, <laughs> yeah. We'll talk about kanya. Yeah, yeah, you kita. Know.
1: We'll talk about kanya <laughs> So that's on Riza. Menurut yeah. gua, he's one of the best. And then kita tadi mention Dr. Dre, of course. Yeah. Dr. Dre, kalau menurut gua, gua mungkin agak nggak fair, cuma gua akan bilang he single-handedly melahirkan music West Coast. Yeah. Gua. Music West Coast yang yang kita kenal sekarang dan yang pada saat itu Sugar night oh nggak 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 <laughs> <laughs> nggak nggak macamnya hey, syarat syuzman <laughs> itu hasil dari dokter Dre gitu yeah, dan lo yeah, yeah. nah, dan menurut gua album dia The Chronic itu mm -hmm. udah kalau bisa lo taruh di istilahnya di museum yang bisa lo taruh untuk merefleksikan apa yang terjadi di selama dekade itu
0: lo tuh kalau dengerin The Chronic ya mm -hmm. ya it feels like kayak misalnya gini ya mm -hmm. lo udah dengerin semua hip hop West Coast nih ya mm -hmm. And then lo dengerin The Chronic mm -hmm. itu tuh vibe-nya kayak lu banyak nonton anime nih hmm. tapi lu nggak pernah nonton Akira right, terus lu right. nonton Akira and then you kind of get it oh <laughs> jadi semua yang gua tonton setelahnya hmm. dari sini itu right. oh semua yang gua dengerin semuanya hmm. tuh pohonnya kayak misalnya gini gitu kan lu nonton apa coba The Matrix oh keren banget gitu kan when you watch Akira afterwards you like oh so that's where they got yes. it from that's the vibe kalau lu baru dengerin The Chronic yang musnah
1: then kalau kita dengerin lagi Dr. Dre especially The Chronic atau albumnya dua ribu ya yeah. itu kan emang bener encapsulate West Coast music yeah. dan gue langsung gak pernah ke LA gue cuma kayak expose dunia LA itu cuma dari film atau TV gitu yeah. we know about the weather we know about the palm trees dan yeah, 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 yeah. the low rider gitu nah yeah. gue tanpa harus ke LA dengan mendengarkan lagunya gue bisa wah oh,
0: lu dapat visual ya
1: dapet visualisasi dari e, yang, kayak, gitu lu, kan, kan kalau kita ngomongin
0: rapper kan it's always about pewarisnya juga kan hmm. gue tuh gak ngerasa ya pas dengerin kronik lagi gitu ya actually album orang yang berhubungan sama dia yang gue paling inget tuh apa nman uh. the game actually uh.
1: documentary documentary yeah hate it or love it
0: D H H yes you love it, it, it content <laughs> <laughs> man My side story itu yes namanya. yes <laughs> yes gitu kayak yeah you got the grit but you also got the soul
1: ya yeah. betul itu 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 yang mengembalikan dr ray dan <sighs> I don't know noman I love Dr. Dre Tapi dia sekarang lagi sakit Kayak yang lu bilang Dan perilakunya questionable <laughs> Like
0: I was just reading ya kayak, kayak itu tuh akan selalu Look Itu akan menjadi Asterisknya dia mm -hmm. Gitu loh Kayak Iya harus disebut juga lah Gitu kan
1: Anyway <laughs> Let's move on Toko-toko
0: West Coast itu Banyak yang perilakunya questionable sebenarnya. <laughs> Kalau lu lihat Lebih dalam lagi bro Eh
1: hey, oh iya Kalau kita ngomongin producers uh. Sebenernya um, role pertama mereka adalah Emang Produce the beat gitu. yeah. Cuma enggak jarang juga mereka nge-rap juga gitu loh. Yes. So Dr Trey itu start karir dia tuh dari nge-DJ dan nge-produce NWA. Nah, ya, yeah,
0: jadi rapper dan jadi producer gitu.
1: Right, ya. dan rapper producer. Nah, hmm. rapper pun dia itu istilahnya kalau zaman dulu tuh mungkin zaman sekarang juga ya, hmm. producer yang nge-rap tuh biasanya rapper-nya ditulisin gitu loh sama orang. Oh. Which is no nak enggak apa. apa-apa. apa-apa, tapi menurut gua Mungkin spirit kolaborasinya itu yang pengen gue apresiasi Dari produser-produser hip hop gitu Mereka nggak mm. mencoba You know what I can rap better than you Dia nggak mencoba itu yeah. Mereka tuh lebih kayak You know what I'm gonna make dope shit Dan lo tolong tulisin rap gue yang bagus banget Supaya gue bisa rap Supaya This dope shit can be even doper gitu dan menurut gue mm. itu keren banget dan itu yeah. spirit yang sangat gue kagumi dari dari ya, orang-orang itu. tau lah,
0: gue tuh emang lebih jago di belakang layar right, gitu ya. Baik, baik, baik. Kan sutradara tidak harus ikut acting gitu kan? Betul, betul.
1: <laughs> nah lanjut kita tadi kita ngomongin Freel nah. Nah. Tadi lu juga sempat mention how he came up gitu. Dia kan awalnya Uh, dari talent show-nya tadi Riley di Virginia, yeah, yeah. kemudian ada <laughs> ada dua. Kasihan banget tuh by the way kan, lo ngasih sih
0: lo minta gue buat nonton Hip Hop Evolution right, kan? Right, right. Terus gue, gue lucu banget tuh. Jadi tadi Riley bilang bahwa wah talent show nih -nya gue nyari yang terbaik. Semua orang ingin nyanyi k Luther Vandross ya. <laughs> <laughs> Bagus, tapi Luther Vandross kan emang suaranya paling, paling ditakuti gitu yeah. kan. Lo bisa cari klip nih ya. Ini side stepping benar ya di YouTube. Luther Vandross nyanyi. Semua penyanyi zaman dulu tuh ya kayak. Uh, Uh, siapa Dion uh, Warwick gitu-gitu kayak oh mukanya tuh kayak orgasme semua gitu dengerin Van Ros. Enyat orang yang berusaha mengemulasi Van Ros kalah sama
1: dengan Neptune <laughs> di talent show. <laughs> eh, ini syarat Teddy Riley sih. Iya iya iya. Dia dia nggak mau nggak mau. You know what? Those high notes katanya won't win this talent show gitu. Dia <laughs> pengen benar-benar orang yang benar-benar purely talented. Dan yeah, orang yang ngumpulin notes aja sih. Tidak bisa nyanyi Dan dan muncullah si Neptune sini. Freel sama Chad Hugo. Freel pun di juga. Dia meng mengeluarkan talentnya itu kayak ya udah dia di situ dengan beat yeah. yang diprovide sama Chad Hugo di belakangnya dan uh -huh. his lyrical content tuh udah udah mulai progresif gitu. Jadi mm -hmm. dia ngomongin space, ngomongin I'm gonna shoot you with the lasers, bla 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 gitu. Mm -hmm. Dan itu tuh mengubah kayak ngerubah landscape uh, hip hop sound pada saat itu karena nobody does that gitu loh, nobody mm -hmm. talks about that dan mereka they are super talented. The mm -hmm. Neptune, Chad Hugo sama sama Pharrell. Yeah. Dan obviously kita tahu influencer viral tuh sampai sekarang pun masih masih dimana-mana gitu loh. lo
0: tuh ingat nggak sih uh, gue waktu gue masih SMP tahun ribuan awal ya itu menurut gue Influence dia berasa banget ketika dia crossovernya tuh ke pop sama R&B karena kan gini ya itu kan momen dimana Britney Spears yep. uh, God Helper gitu dan si bangsat Justin Timberlake ya yep. itu kan lagi berusaha transisi. dari pop yang manis-manja, ya, jadi ya, lebih ya. dewasa. Ya, ya. Nah, ingat banget tuh dia tuh enlisting helpnya itu ke The Neptunes. Album ketiga mengeksplaskan tat kan tananat tat 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 tat. Nah itu sama si Yejasin yang album pertamanya. That's Pharrell's fingerprints all over. Yeah, that's exactly gitu. There's no album itu nggak ada kalau 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 nggak ada Pharrell. iya, yeah. yeah. Uh.
1: Woi, walaupun JT awalnya di akun pertama Furel, dia kedepannya akan lebih seringnya sama Timbalan, yeah. best friend sama Timbalan sekarang. Dan Timbalan juga best friend Furel juga, sama yeah, ya, Virginia. Virginia juga, yeah, yeah, yeah. bener. Dan Timbalan akhirnya nggak perlu Agnes Monica gitu. <laughs>
0: <laughs> ya ada ada ini ada beat nggak
1: kepake, kok kalau nggak salah gitu kan ceritanya, <laughs> bener, bener bener.
0: Eh nggak kita harus hati-hati, soalnya kalau lo ngomongin hal yang negatif tentang itu bakal bakal kena kita.
1: Gitu. Oh right sorry. Nanti nggak
0: akan kita masukin di deskripsinya gitu, <laughs> nggak, kok kita nggak ngomongin, <laughs> kita ngomongin di gimon bukan
1: Akbon <laughs> <laughs> Ya lo tadi mention gimana dia itu dia itu salah satu produser yang langka di hip hop, yang hmm. transensi hip hop gitu loh Yes. Dia bisa crossover ke pop itu kalau menurut gue. udah udah sangat susah dilakukan bener, dilakukan gitu loh benar apalagi untuk dari genre hip hop yang memang pada saat itu tidak uh, terlalu tidak crossoverable lah istilahnya itu yeah, yeah, sangat yeah. tidak mudah hmm. nah itu juga speaks to vers versatility gitu dia Istilahnya line nya tuh gak cuma satu yeah. gitu. Gak cuma oh gue produce beatnya ini-ini aja terus sebenarnya dia
0: lebih versatile daripada analogi dia di basket Kalau gitu ya Iya iya Beda dia sama pada Anthony Dia bisa membuat adjustment-adjustment yes. gitu Bill Belicek gitu.
1: <laughs> Tapi gula. sangat, sangat
0: gak, tidak Nggak, nggak, nggak Bill Belicek nyanyi country aja Nggak bisa
1: eh. So ya yeah, ya yeah. so that's Pharrell Pharrell yeah, tuh kalau One more thing ya Kalau One of my favorite thing about His beat tu biasa, it always starts with For count beats gitulah. Hmm. Yeah. Deng, deng, <laughs> deng, 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 Nah itu, you know that drum that, that, pattern. Yeah. Kalau dengerin lagu dan lagu drumnya itu bikin lo goyang bahu, goyang pinggang. Ya yeah, benar-benar. That's bener, bener, beat. Bener. That's yes, real yes, beat. Dan yes, menurut yes, gue nggak yes. ada produser lain yang bikin lo kayak gitu. Yeah, so, yeah. Beatnya tuh. Perkusinya itu
0: tangkas tapi sebenarnya enggak berat kalau
1: menurut yeah, gue yeah, ya. Yeah. Timbelan yang lebih
0: berat sebenarnya. Iya yeah, betul dan hmm. heavy ya, banget. Ya.
1: Percusinya ya. tuh kalau menurut gue sangat variatif.
0: Iya iya iya. Polanya variatif. Terus
1: variatif, itu. patternnya variatif. I kind of feel as if at
0: certain points beatnya itu berasa kayak melodi walaupun itu perkusi Iya yeah, iya, yeah, exactly. Hmm.
1: Kan, dia start as a drummer kan kalau yes. si Chad juga nah. main saxophone Iya bener di bener, bener.
0: Sama gue mau nambahin bahkan kalau kita ngomongin crossovernya Farel, it's not just the pop. Film Amazing Spider-Man 2 yang jeleknya minta ampun, had a killer as soundtrack yang dibikin yeah. nama Hans Zimmer, dan dia main ram di situ. Okay. In the studio man, emang dia emang lintas, emang
1: dia tuh music banget lah. Iya, gitu. yeah, dan kalau gue juga nggak heran sih kalau dia mau lintas ke jadi influencer skincare. -nya. Oh ya bagus banget. <laughs> Kulit tuh bagus banget men uh, gila. Udah tak
0: kakek, nggak pakai botok Gila, gila men itu. Sama sama mm, atu lagi tuh. Dia tuh fleksibel itu jadi performer kan juga bisa kan? Iya, yeah, exactly. Dan menurut gue sebenarnya puncak dia sebagai performer sebenarnya kalau dari prestasi hmm. adalah ketika dia jadi penyanyi di Def Punk sebenarnya. Iya, yeah, right, right, right. Actually that's the last CD I've ever bought loh. Random Access hmm. Memories <laughs> itu itu dahsyat, dahsyat yeah, banget. Yeah, yeah. Dan sebenarnya lagu terbaik di disitu bagi gue tuh bukan bagi gue tuh bukan Laki apa ya judulnya lupa gue. Uh, the hmm. album is just so good. It's just Anyway,
1: continue bukan hip-hop. Kanye juga bagus, man. Viral itu. Oh uh, ya, yeah, False itu soal setonnya. Yeah. <laughs> but, but I
0: will say this, ya. Yeah. <laughs> kalau emang kita mau memperluas uh, ngomongin soal producer, hmm. orang yang multi talent bisa segalanya yeah. ya. Menurut gua nih, kalau misalnya Viral ini Pokemon ya, evolusinya masa kini itu Childish Gambino sebenarnya. Right, right. Bener. Oh, False-nya lebih bagus lagi, yeah, man. Yeah, Wah, yeah, yeah, gila, yeah, bro.
1: Yeah,
0: yeah, And Childish Gambino yang lagu hip hop-nya menang Grammy for Best Record, kan? Right, right. Gitu.
1: Anyway, that's well. Sekarang kita mau masuk kita masuk ke nama terakhir di
0: hip hop. Oh, Ayo udah gue sebut ya. Yeah, one of
1: the best producers in hip hop.
0: <laughs> sedih gue ngomongin Kanye itu sedih gue. Kanye West kayak gini loh. Gue tuh jarang banget ya mengakui kalau gue tuh at any certain phase in my life gue punya idola. Hmm. kayak Oh my God, this guy so cool gitu. <laughs> kalau gue boleh jujur nih 2010 apa 11 ya. Gue pernah lihat Kanye Wes su nge-tweet nama-nama orang kreatif gitu kan DJ Nigo. Gue tuh kayak reply itu pengen di-reply gitu. Dan lu <laughs> tahu gak betapa gue menganggap berusaha di Waro itu kampungan. Hmm. Gue pernah nge ada gue sendiri di Twitter karena dia nge mencoba nge-warko Justin Bieber mulu tau gak lo? <laughs> <laughs> Jadi yeah, gue yeah, tuh yeah. merendahkan diri gue sebegitunya <laughs> gitu loh. Bertanye sebelum bling satan gitu ya, sebelum entah kenapa pakai topi warna merah gitu. Em um, I mean, my god, man ketika late registration, came out, you know, it was like a combination of everything good. The skits bahkan lagu yang paling mediocre di album itu ya, yeah. uh, celebration misalnya. Like, itu tuh masih bagus, yeah, anjing. Yeah, 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 yeah. Aduh, bagus banget. Kayak pada saat itu kan, gue taunya emang sebenarnya musiknya juga relatif mainstream gitu. I mean, I didn't go like, gue tahu. It's not like ketika gue kecil gue udah tahu. Uh, Notoris B.I.G Atau Tupac Atau apa gitu kan So My first impression Bahwa hip hop itu keren Culture Itu was Kanye West yeah. Like he penetrated Someone yang sampai tapi itu tuh dengerin tuh masih Mostly musik pop gitu Sekeren itu mm. Gitu So and, and The Apa ya The, the samples the, When you talk about samples <laughs> You talk about Kanye, Kanye. West Di tahun 2004-2005 Man keren, It's like I, ini orang nih toko vinil tuh. Nemu apa sih yeah, gitu yeah, loh. Yeah. Was, like so good dan saking bagusnya kayaknya di masa itu tuh nggak cuma penasaran sama musik ya, lu penasaran ada sumber-sumber musik yang dia pakai hmm. gitu. Dia tuh sebegitunya dulu yeah,
1: buat yeah. gua. Sedih gua <laughs> enggak kayak gini, man. Eh hey, mungkin kita saya trick kalau di dunia produser hip hop tuh kita akan banyak dengerin istilah sampel gitu, Benar. Sampling itu adalah proses di mana seorang produser, seorang beatmaker Itu mm -hmm. ngambil kayak sebuah elemen parsial di mm -hmm. lagu lain nyicip nyicip, diinkorporasi atau dimodifikasi Di speed up kadang-kadang Di speed up <laughs> atau <laughs> di slow down Naikin pitch-nya Dan di, dipakai untuk lagu dia sendiri yeah. gitu, That's sampling gitu mm -hmm. Sebenarnya banyak, banyak pros and cons, banyak blowback juga Ah itu kan lu nggak bikin beat sendiri Belum kan nyolong gitu Tapi itu up for discussion mm -hmm. A -a, gua sih sangat proponen buat sampling mm Hmm Dan if we go back to Discussion about Kanye kalau menurut gue Origin story-nya itu Dia tuh lumayan keren gitu loh Dia All of this producer tuh Started by beat making gitu Ya yeah. Making beats day gitu Dan kalo, Dila kalo, kalo, Pete Rock Dila Pete eh, Rock Rest Dan Kalau yang gue tangkep dari empat <laughs> producer ini tuh Mereka tuh kayak Work ethicnya tuh Ego mainnya eg workaholic gitu loh main kayak yeah, yeah, yeah. sehari pencarian lo pencarian be beat yang sempurna exactly gitulah gitu kan? dan sehari lu bisa bikin 100 beat yeah. sehari bisa bikin 200 beat 40 yeah. 50 beat that's fucking crazy gitu Obsessed bro dan gue gue be honest, di masa-masa gue sangat terjun di dunia hip hop itu gue sempat terinspirasi ter mm. I listen to most hip hop songs dan I think to myself Mungkin aku bisa gitu. Oh gitu. Ya? Yeah. Jadi lo habis nyari kayak musik-musik lama gitu. <laughs> dan dan gue, nggak. Akhirnya akhirnya gue mencoba. Ah, gue pengen belajar bikin beat gitu. Uh. So I looked it up dan biasanya. Uh, yang gue tangkap adalah pada pada saat itu software yang diorang adalah fruity loops dan yeah. so I downloaded fruity loops I downloaded the you know the Furel pack di gitu kan biasanya kan ada pack pack untuk drum drum sound Furel oh. gitu tuh bisa lo download jadi jadi ini gitu. ini tuh kayak filter sebenarnya ya, ya benar okay. benar itu drum sound bisa lo download Kayak by Furel the by Furel cause ada apa Timbaland. ada Just Blaze ada Timberland, oh, gitu. shout out nah. Dan oh ini oke okay nih gue ah. punya ini gue bisa bikin nih yeah. <laughs> cuma ternyata susah banget dan all all I all I did was A simple dus, tak, dus, 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 tak. Dan gitu doang Akhirnya oh, dia Abe-abe ya Abe-abe benar <laughs> Sangat tidak progresif uh. Sangat tidak unik gitu Dan yeah. akhirnya Oh shit Making beat itu susah banget Ya udah yeah. Akhirnya gue meninggalkan itu hmm. Gue pikir Oh mungkin making beat susah udah gue coba nulis Nulis ref, gitu Susah juga Susah juga <laughs> So these, these collective failures
0: yes. Yaitu memberikan Reference yang lebih tinggi ya. Betul. Bagi orang-orang yang kita bahas yes, gitu ya. Yes, betul.
1: Jadi, <laughs> I love that about about them gitu. Uh. They're endless prophetic in finding the right sound. Nah, kayaknya kan kayak gitu. Dan, hmm. dia awalnya gitu dan, Di awal dia sebelum ngeluarin album aja dia udah punya signature sound gitu kan, which is mm. that sped up soul sample mm -hmm. with that chipmunk sound gitu mm -hmm. kan. Dan akhirnya he played it to Jay Z, mm.
0: Jay -Z H Suka. to the
1: IZO, V to the IZA. This is a man who used to dribble down the VA. Shout out, homie.
0: <laughs> Shout out, homie. Kemon lah, kita semua tahu bintang lagu itu adalah Kanye West yang maki backpack nggak
1: yeah, yeah, yes, di videonya yes, ya. Betul. Dan, <laughs> dan another thing about dia tuh pada saat itu dia tuh walaupun that Beatnya nya udah sangat magical, sangat bagus, uh -huh. sangat 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 diakuin sama pirnya. Dia enggak mau diakui sebagai itu, dia mau nge-rap gitu loh. Benar. He writes those raps dan sebenarnya yang orang-orang di sekitar dia tuh kayak ya udah, ah he, he can rap tapi it's not that good gitu. Yes. Dan kalau nonton juga di series Hip Hop Evolution itu, dia juga bilang di interview kalau kalau gue bisa nge-rap anywhere near the caliber of my beats, I will kill the game gitu. Hmm. Dia banget punya dia gitu dan Endingnya pun kalau kita lihat evolusi akhir dia gitu, game itu sempat dipegang sama dia man gituloh, mm -hmm. baik secara um, baik secara seni konten dan juga seni influence yeah. gitu gituloh. Bener. Dan kalau menurut gua um, good records, good, good music, good music records, shout <laughs> out good. Then G O O D, <laughs> getting out our dreams. <laughs> Then let's let's talk about kalau kita memungkinkannya, let's talk about his discography ya. Yeah? Yeah. Uh, I know you you have a certain preference uh, in graduation
0: Oh yeah well I think I think graduation <laughs> is criminally underrated yeah. I think graduation and 88 heartbreaks is. itu underrated menurut gue graduation itu karena late registration itu gede banget ya dan soundnya berubah banget di graduation mm -hmm. dan berubah lagi di 88 heartbreaks ya yeah. But with the benefit of hindsight and the benefit of time, menurut gue impact dari dua album ini tuh gede karena memperluas khasana hip hop. Yep. Karena kalau kita ngomongin soal speed up, soul samples di Graduation um, 88 Heartbreaks, he went a bit European. Yep, yep. He uh, dengan synth misalnya, and in 88 Heartbreaks. Mm. Kan lu ngomong soal oh, kalau gue bisa ngerep ya, dia nyoba nyanyi gitu, yep, yep. jelek sih, yep. jelek, jelek banget mm. gitu. Tapi at least penggunaan auto tune itu membuat orang lain, oh. <laughs> gue juga nggak bisa nyanyi nih, gue pakai auto-tune aja yeah, ya, yeah, gitu loh yeah. Impact-nya selalu ada impact yang Bahkan ketika albumnya di-review-nya yang sebagus yang sebelumnya Atau biasa aja There's always gonna be something in a Kanye album Yang bisa dipakai sama orang lain sebenarnya. Yeah, yeah
1: that's, that's the crazy part about yes. him gitu uh, Berarti menurut lo the best Kanye album?
0: Oh my god, ini tuh susah banget ya mm -hmm. karena Well first of all, makin kesini gue makin gak dengerin ya, ya, yep. karena oh. dia menjadi sebuah insan yang gue nggak ngerti maunya apa, yeah. gitu. Oh, sama satu lagi ciri nih soal penggunaan choir, tadi belum lo mention ya. Yeah, yeah, yeah. Gue ngerasa itu sebenarnya justru lebih kentara sekarang, tidak yes. dulu. Yep. Dulu kan ya ada di, di, di uh, Jesus, Jesus Walks. Yeah, penggunaan
1: kan? choir mungkin nggak seprominen sekarang, tapi yeah. that influence religious influence itu ada. Iya, iya, iya.
0: Best Kanye kind of album. petanya, this, this is a hard question. ini <laughs> kalau milih anak, walaupun gue bukan orang tuanya album mamu ini ya. Eh? look, subjectively, subjectively, I still go with late registration. late. because that was the one I listen to the most. like I listened to it religiously. I really love lagu Gone itu menurut gue. it has to be one of the most underrated hip hop songs yep. of all time. kalau kita berkaca kepada kata orang-orang dan -orang, review that album would be my dark twisted fantasy, ironically itu lagu yang paling dibenci. eh album hmm. yang paling dibenci makanya West Cat. Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, Karena yeah. dia nganggap ini dia paling memuaskan orang lain hmm. Di album itu. Hmm. Proud that album was the one yang should have won the Grammys. Yep, yep, I think. Yep. Um, so. I would gravitate between, susah banget ya kayak, because they're so different, That's, yep, yep, yep. susahnya disitu man. Yes, yes, Dia tuh tiap lalu gue melakukan hal yang beda nih, <laughs> You put a gun to my head, jawaban gua will be late registration. Karena itu yang paling gua nikmati. Tapi I cannot deny graduation tuh untuk bisa gua nikmati sebegitunya walaupun beda banget sama yang sebelumnya tuh signifikan hmm. gitu loh. gua mungkin flashing lights gua suka banget banget susah tapi kayak the album where everything came together was my dark twisted fantasy yeah. like subjectively i would go with subjectively i would go with late registration objectively dengan mempertimbangkan apa yang dicapai dan opini orang lain I would go with Dark Twisted Fantasy yeah, yeah, yeah. Gitu. But my, jadi gini my subjective ranking is number one is late registration number two is Dark Twisted Fantasy mm. number three is graduation mm. my objective ranking eh sorry number two is graduation number three is my mm. Dark Twisted Fantasy my objective uh, ranking would be Dark Twisted Fantasy late registration, graduation gitu sih susah jadi
1: susah. Why do you have to put me on a spot like that, man? <laughs> <laughs> Ini harus didiskusikan kalau kita ah. ngomongin kanye gitu. Oke, okay, go ahead, go ahead. So, Kalau nah, kalau gue, kalau kita ngomongin best uh, kanye, diskografi, mm. gue gue juga harus sama kayak lo, harus gue bedakan mana yang <laughs> ma mana, mana yang menurut gue the best. Hand versus heart, man. Mana yang yang favorite gue? Yeah. Gitu. Gue the best, obviously. Gue akan pilih My Beautiful Dark Fittest Fantasy. Yeah. Karena dari segi output dan juga dari segi how the album came together. Oh iya gitu. benar
0: ada, ada mini movie-nya dulu. Ya yeah,
1: dan dan yang gue tahu adalah pada saat produser Kanya memproduksi album itu itu tuh kayak sebuah Project yang Gini loh kayak ya udahlah gue gue lupa di mana di pulau mana di Hawaii kalau nggak salah mm -hmm. mereka itu so Kanya set up shop in this. In this no man's land, uh -huh. dia tuh suka gitu. Kalau sebelum, kalau lagi album mode dia tuh kayak isolasi mandiri. Isolasi mandiri, <laughs> bener. Isoman dia. Terakhir dia tuh ke Wyoming, <laughs> kayak yeah. buat buat bikin album. Nah, uh
0: -huh.
1: dia isolasi mandiri. Dia panggil tuh semua semua yang dia pengen bikin, uh -huh. pengen dia kolaborasi dipanggil. Uh -huh. Nah, pada musik datang
0: gitu ke sana. Yeah, ya. Pada
1: saat MBDTF ini <laughs> yang datang tuh nggak main-main. Q-Tip datang,
0: uh
1: -huh. RZA datang,
0: Bonivver datang, nggak salah. Bonivver,
1: uh -huh. terus Freckles datang. Uh -huh. Dari semua nama-nama itu dan Niki Minas juga ada.
0: Gitu. Oh Niki Minas naik karena menurut exactly. gua karena asosiasi itu. Karena monster.
1: Hmm. Dan mem mem mempertimbangkan itu dan setelah kalau lo dengar lagunya outputnya hmm. itu udah bukan bukan itu udah bukan lagu man. udah bukan album musik gitu hmm. lebih kayak seni lukisan yang di yang di, yang di yang dibungkus pakai media lagu.
0: Nyiat, gitu. nyat itu tuh malah ada satu fase ya kayaknya ini nggak lama habis. albumnya keluar ya, yang dia selalu merilis musik every Friday itu Good, Good Friday, Good Friday, mm -hmm. man. Nah sebenarnya lagu yang gue paling suka dari situ apa banget? Christmas in Harlem, man. Ah oh, gak gak tau gue. Wah tuh <laughs> enak banget, man. <laughs> dia pakai beatnya dari Marvin Gaye.
1: Ah right. right. Uh, ya tuh ya, animenya nanti deh gue gue kasih di Itu 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 gokil gitu tuh. So yeah, My Beautiful Dark Darkness Fantasy. Uh -huh. Dan kalau go by track by track itu kalau zaman se sekarang selain no skips. benar-benar benar-benar
0: dan we have to remember ya kan ini bikin film kecil tuh tentang yeah. ketemu Phoenix atau apalah ya gitu Runaway, yeah ya, Runaway, um, that was before Lemonade, ya. before Lemonade yeah. ya kedua tuh ada satu image yang nggak bisa gue lepasin dari kepala gue nih hmm. dan ini sangat sedih aja gue ngelihat kanya itu itu jadi kayak gini hmm. gitu loh loaingin gak sih Runaway itu kan di videonya orang yang kelasnya tinggi itu black semua hmm. pembuatan putih yeah, yeah. kayak that's At that time when I saw it, it's mind blowing, kayak like, I I never seen that before, gitu loh, kayak terlepas dari you know bringing race into the question, gitu, kayak
1: wow, what is this?
0: I ain't never seen this before, gitu. Um, Sedeh aja sih gue ngeliat sekarang tuh malah jadi kayak ada pendukung Trump, gitu, kayak kayak bener-bener apa ya full 180 aja yeah. dari kayak lu tuh nggak bisa percaya orang yang bikin hmm. ini dulu,
1: sekarang okay, afiliasi gini. politik okay, itu kayak gini, kaya gini yeah, gitu yeah. loh. Dan, dan kalau lagi ngomongin My Beautiful Dark Twisted Fantasy juga itu tuh album yang dia bikin. Nih kalau nggak salah setelah view Days sama Taylor Swift kan.
0: Benar di VMA. Ya yang dia ngambil mikrofon. Yes.
1: Nah pada saat itu dia udah jadiin kayak udahlah ini musuh musuh publik gitu. Iven hmm. Barack Obama juga ngatain dia kan. Iya yeah, oh a jackass gitu. <laughs>
0: yeah, yeah, Jadi yeah.
1: dia udah punya ekstra motivasi dan semua personil di hip hop dia kumpulin bikin itu dan yang keluar adalah My Beautiful Disaster. Shoulda won the Grammy. won the Grammys. won it. That's menurut good objectively his best album tapi mm. my favorite album is actually College Dropout. The first one. The yeah. first one. Yeah, yeah. The first one itu kayak yeah, yeah. gua tuh senang enggak ya dengerinnya? Senang banget yeah. ya, happy gitu. <laughs> gua tuh kayak pertama kali ketangkep itu di timeline Eight Ways to ya. Oke okay, lah, gue
0: tahu dengan album backup itu.
1: Iya yeah, dan dan di chart oh gue oh, ada kanjeng kanjeng. Cuma gue gak hmm. denger. Cuma gue Airways Heartbreak dan MBDTF. Astrolis nih dan gue go back gitu kan. Oh gue pengen coba lihat album pertamanya dan dengerin MBDTF kemudian gue langsung ke College Dropout. Kok bisa ya? Exactly gitu. <laughs> ini beda banget. Beda, banget, beda, beda banget. banget. Tapi gue tuh sangat wholesome banget dengerin yeah. lagu ini gitu. Yeah. Ini it's, it's very positive, it's very empowering
0: dan. Gue percaya, Val ada sebuah dunia paralel di luar sana. di mana plan utamanya Kanye West itu kejadian, hmm. you know the bear character kan yang ngomong di college drop out yeah, 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 yeah. you, you know how I was supposed to be college out and then late registration yeah. and then graduation kuliah next stepnya was kerja gudeg job, gudeg job. dan kalau kita dengerin si Chance the Rapper yep. yang mengidolakan Kanye West Man ya, banget. dia kan ngomong kan dia still waiting for gudeg job, gudeg gitu. job. progresi dari si toko beruang ini dari us kuliah jadi kerja Although itu Because of a personal tragedy Karena ibunya Pass away Dia trajectory nya jadi seperti itu Tapi gue gua yakin Ada dunia paralel Di luar sana Earth 627 hmm. 628 mana Nothing bad ever happened Untuk Kanye jadi, Gitu loh
1: Ada dua album Di hip hop yang Kita sangat Deprived of Yang satu gue dah sejauh hmm. satu lagi Detox nya Dr. Oh. Yang sampai sekarang Kita gak, gak akan tahu keluar kan Iya <laughs> yeah, 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 yeah. so,
0: That's the biggest what if ya eh. The biggest what if yeah, yeah, yeah. Nah
1: yeah. kalau kita ngomongin Kanye Kita juga mungkin perlu bahas juga his second half of his career itu kayak yang lu bilang, questionable gitu yeah. the moment MBDTF keluar dan kayaknya mungkin ini adalah universal opinionnya adalah dia tuh udah mulai declining pada saat hmm. MBDTF keluar MBDTF itu keluar kemudian dilanjutkan sama Jesus Jesus kan? ya yeah. you like that Al? Um, not really
0: ya dibanding yang sebelumnya um, but again ya yeah, you can't deny ketika lo denger satu dua lagu aja yeah. Kayak Iya Tidak semua Musician Atau kreator apapun Akan home run Di setiap albumnya yep. Gitu that's, that's the thing about Lo jadi artis kan Tapi He At least Berani Iya yeah, exactly. Untuk ngelakuin Setiap album I'm gonna do things differently mm -hmm. Gitu loh Kayak Gue tuh nggak bisa Tidak menghargai itu yep, yep. Gitu loh Kayak He never refuses To play it safe yep. Gitu loh Kayak Even if album dia nggak terlalu bagus, oh nih akan ada sesuatu nih, wah, wah ini beda ya, hmm. nih unik ya, gitu loh. And I think dibanding semua nama-nama yang kita bilang tadi, perubahan dari album ke album nggak ada yang sekontraskannya.
1: Iya. Yeah. Dan apalagi itu. Yeezus itu drop setelah hmm. My Benefit My hmm. Desi kan, which is ekspektasi itu suangat tinggi, sky high sky high buat hmm. dia nge-drop the follow up of this album, which hmm. is unattainable obviously ekspektasinya yeah. kan, dan karena menurut gua kayaknya ini kalau kita lihat second half akhirnya, itu kayak yang kayak lo bilang, how this genius ini bisa mengeluarkan either behaviornya atau musical contentnya pun, kalau kita lihat dua album terakhir itu tidak tidak terlalu Tidak terlalu menggetarkan hati gitu loh istilahnya yeah, 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 yeah. Gue dari second half album dia tuh yang gue suka hanya Life of Pablo yeah. Life of Pablo tuh menurut gue album yang keren banget mm -hmm. dari, saat, dari awal pertama sampai akhir Dan setelah Life of Pablo gue gak melihat adanya album kanya yang bikin gue Oi Kanye dropping Ayo kita dengar ber berulang-ulang berhari-hari gitu yeah. I, I don't do that shit anymore gitu loh Album terakhir dia yang judulnya Jesus King obviously I'm excited, itu Kanye album but gue cuma denger satu loop, udah gak gue denger lagi sampai sampai mm -hmm. sekarang gitu mm -hmm. itu mungkin ya obviously ada faktor mungkin gue namanya musical content sekarang sudah banyak sekali mm -hmm. untuk mengkonsumnya juga udah lo udah beda sekarang dibandingkan dengan dulu tapi kalo kalau bisa bayangin gak sih ada Kanye album di tahun di dekade 2020, but you don't touch that shit gitu yes, iya sedih man dan kayak dan <laughs>
0: yang, yang lo bilang tapi, tapi sekarang tuh barrier nya juga banyak sih maksudnya hmm. gini ya, kita tuh Gue ada masanya dimana Lo ngemisahin antara The art and the artist yep, yep. Gue rasa zaman sekarangnya dimana kita sadar Bahwa ada hal-hal yang harusnya mendapatkan konsekuensi Secara gue pribadi nih pandangan personal tuh Gue udah bisa misahin gitu loh karena Ya memang ketika orang ngelakuin perilaku yang questionable Menurut gue Sah banget bagi gue untuk nggak nge-follow gitu yep, loh Because yep. that's you know just a display of ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukan di luar gitu and kayaknya itu What he does tuh emang setidak atraktif itu yeah. gitu loh um, Sehingga gue jadi emang Jadi males sih yeah. ya Kalau buat dengerin musiknya And nggak tahu apakah Gue gua penasaran juga ya Musik dia kayak gini tuh uh, by product of dia Makin aneh atau enggak ya
1: Kalau menurut gue iya hmm. Karena the moment Kayaknya dia tuh mulai aneh tuh Ketika The click tuh pas Ibunya meninggal sih Kalau menurut gue Oke. Okay. Ketika ibunya meninggal kayak kayak yang lo bilang ada trajektoria yang terpisah gitu. Dia udah belok lagi dan Iya, tapi tapi before he went exactly, political, dia, it was
0: masih bagus gitu loh.
1: Iya, ya iya. Ya. Maksud gua kayaknya kan kalau yang gue tangkap ya, dia tuh punya mental illness, gitu enggak kan. He's, yeah, yeah. he's bipolar gitu dan Iya, yeah, iya. Yeah. He's traumatic about the death of his mother. Itu kalau gue men-trigger itu dan kalau menurut gua, his political episode, his I don't know his Kardashian episode itu kayak his Gue enggak bisa memprediksi cuma I think his is it's it's his mental disorder I up not gitu lo kalau menurut gue Karena Karena lo, lo nonton dia dia setiap di tour juga ada satu sesi khusus di mana dengeran doang gitu lo. Gua tuh enggak suka ABC yang gini 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 kenapa Blackpink bla 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 dan itu jadi poin penting <todohan> gitu It's it's crazy gitu Cuma Karena it's Kanye jadi kita kayak ah in you know what is Kanye being Kanye gitu tapi
0: Ya yeah, itu ingat that became That became sort of like a verb, ya gak sih? Mm. Being kanyi Iya, yeah, 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 yeah. kayak di, nama dia itu jadi sinonim dengan kalau lu lagi gak jelas yeah. gitu loh Being kanyi <laughs> okay. Misalnya lo tiba-tiba ke gua, lu ngerehat tentang hal gak jelas hmm. ah, Gitu kan, ngeluh gitu Ya gua akan meng, Sedih gak sih lu pakai nama orang yang dulu lo Anjing diorang yang keren, keren banget, banget. Jadi simbol sebuah kejelekan hmm. gitu loh
1: puli, kayak pulling Kanye gitu. Kanye gitu <laughs>
0: ketika lu recot
1: kayak anak kecil nggak hmm. jelas gitu. Sedih gua, sedih gua sebenarnya. Anyway, that's 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 Kanye. Kanye Kanye. Obviously, walaupun album <laughs> dua album terakhir dia gitu begitu bagus, uh -huh. gua suka how he produce yeah. other artists. Itu mm -hmm. masih bagus. Albumnya Pusha T yang Daytona, mm -hmm. itu menurut gua keren banget. Mm -hmm. Itu diproduce sama Kanye cuma tujuh lagu. You guys should check that out mm. It's one of my favorite albums of all time So that's Kanye Obviously ke depannya Kalau dia drop album Gue akan sangat menantikan itu <laughs> I hope he finds peace I hope he finds peace yeah, yeah. I hope he finds peace Then I, uh, I guess that's That's all producers
0: that yeah. we had today, man. Iya, yeah, kalau misalnya uh, ada yang dengerin episode ini dan ngerasa, "Wah, ini kayaknya ada produser yang belum disebut." Right, right. Atau obviously. ini kayaknya ada analogi dengan pelatih NBA yes. gitu. Feel free untuk ngehadap Instagram box out Indo atau mention 2Fail, atau gua Tuvel aja lah, gua nggak setau hip hop ke Tuvel gitu. <laughs> dan kalau ada pun ide-ide uh, untuk ah ini asiknya ngebahas ini nih. Yeah, yeah. langsung aja mention karena yang kita
1: Ya senang aja gitu
0: ya, ketika ya. semakin banyak orang yang menghubung-hubungkan
1: hip hop dan basketball. Exactly. Dan jangan lupa juga dengerin our companion playlist. Mm. Uh, bisa dicek di Spotify. Itu silahkan kalian dengerin, kalian post di story atau segala macam. Mudah-mudahan itu membuka. Uh, oh, kalian menemukan lagu-lagu bagus di situ. So I guess that's the time we have. makasih banyak karena Ali
0: <laughs> Thank you to Val. <Tufel. laughs> this is the mixtape and we are out.